0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daph pour l'étude du DAF 37 du Traité Nazir. Selon vous, qu'est-ce qui donne du goût à la vie Qu'est-ce qui donne à notre existence sa saveur C'est sans doute l'une des questions que pose le film La fureur de vivre, mieux nommé en anglais Rebel without a cause. On y découvre un James Dean quelque peu erratique. Dans une jeunesse, en manque de modèles et de repères, le comportement des adolescents mis en scène a de quoi étonner. Après une visite au planétarium, où les jeunes gens, de façon ironique et peut-être assez prophétique, assistent à un discours sur la fin de l'univers, Jim, le personnage campé par James Dean, se voit défié par Buzz. Il devra l'affronter dans un combat au couteau. Tous les deux sont blessés, mais au moins, Jim obtient la considération de Buzz, son modèle. Son rival aussi, sur le plan de la masculinité. Nouvelle épreuve, nouveau rite de passage peut-être pour devenir véritablement un homme, une course de voiture. Mais Buzz perdra la vie à l'issue de celle-ci. Ce sera l'occasion pour Jim de se rapprocher de Judy, la petite amie de Buzz. Dans une série de scènes presque apocalyptiques, Judy, Buzz et Platon se réfugient dans une vieille maison abandonnée. Il boit, il fume, mais surtout, Jim craint le retour des amis de Buzz, qui le menacent. Il ira jusqu'à leur tirer dessus lorsqu'il le retrouve. Le tout crée une impression de chaos. On a en effet des rebelles sans motif et la représentation poignante d'une jeunesse à l'abandon, tout comme la maison dans laquelle les protagonistes finiront par se réfugier. In fine, le film va promouvoir, quelque peu maladroitement, le retour des institutions et des grands repères. De façon ambiguë, certes, puisque l'arrivée de la police est loin d'être providentielle. Les policiers, en effet, vont mettre à mort l'un des amis de Jim. Il sera par la suite réintégré dans la société. Son père promettra d'être un modèle plus présent et il pourra présenter à ses parents sa nouvelle petite amie Judy. Mais la réhabilitation semble partielle et ce qui domine à l'issue du visionnage du film, cela reste cette impression de désordre et de chaos. Alors, cette absence de repères, cette période, fut-elle brève, d'anarchie Fut-elle ce qui a donné de la saveur à la vie de Jim Cette question est amenée à rester sans réponse. Aujourd'hui, dans le cadre de mon analyse du DAF 37, je me propose d'interpréter le phénomène de la Néziroute comme une tentative de remettre du piment dans son existence. En effet, je voudrais comparer l'utilisation du terme Mishrat d'un pasouk pour évoquer le din de Ta'am Keikar, c'est-à-dire le fait que, en général, si on sent le goût d'un aliment interdit, quand bien même la substance même de cet aliment interdit n'est pas plus présente dans le, le mélange que l'on consomme, ce mélange reste interdit. Et, comparaison, donc, avec le contexte dans lequel ce patient fait son apparition, à savoir le cas particulier du nazir. Qu'est-ce que Mishrat On a besoin d'en revenir au DAF 35b pour rappeler que Mishrat est un emprunt à Bamidbar 6.3, dans lequel on apprend que le nazir, non seulement, ne peut pas consommer les fruits de la vie, mais ne peut rien manger qui est trempé dans, en l'occurrence, des raisins ou, en général, des fruits de la vie. Je donnais l'exemple au cours des podcasts précédents, d'une personne qui s'est astreinte à un vœu de naziroute et qui, par la suite, a été tentée de plonger, par exemple, une tranche de pain dans quelques gouttes de vin. Le terme « Mishrat s'emploie donc pour désigner l'intégralité du verset et l'interdiction spécifique qui s'adresse au nazir de manger quoi que ce soit qui ait été en contact avec quelques gouttes de euh, fruits de la vigne. Mais aujourd'hui, une braïta vient également nous enseigner Mishrat Tam keikar. On utilise cette expression qui vient synthétiser le pasouk entier pour apprendre une autre loi. Et celle-ci, contrairement à. À la loi de Heter, les Isur, dont nous avons parlé hier et avant hier, et qui s'applique spécifiquement aux nazir, va s'appliquer à tous les interdits de la Torah. Qu'est-ce que Heter, Mitzarefle Isur Eh bien, c'est l'observation que, en matière de sanction de la route si un nazir consomme une quantité même infinitésimale de fruits de la vigne, pour peu qu'il ait trempé, un casaïte de nourriture permise, par exemple une tranche de pain d'au moins 33 grammes dans la substance interdite, on va ajouter la quantité ingérée de produits interdits, donc le fruit de la vigne, et la quantité ingérée de produits permis pour le rendre passible de sanctions, et en l'occurrence pour le rendre passible de coups de fouet. Et dans ce que nous avions étudié jusqu'ici, il était question de la portée de les isour il avait donc été question de souligner que heter, mistaref, issour s'applique spécifiquement pour la d'Iroud. Ce n'est pas le cas de mishrat, l'iten, ta'am, keikar. C'est-à-dire que quand on utilise le même verset pour dire ta'am, keikar, pour dire que c'est le goût, c'est-à-dire la saveur qui est l'essentiel, on va nous dire mikan, ata, dan, kol, isurin, shebatora. De là, tu peux déduire ou appliquer que cela s'applique à tous les interdits de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, tous les interdits de la Torah N'importe quel aliment interdit. On pourrait penser qu'il n'est interdit que tant qu'il est réellement présent dans ce que je suis en train de manger. Je vous dis par exemple, j'ai une tranche de bacon, si je la mets dans mon plat de, de, de coquillettes, donc après priori ils sont tout à fait cachés, et que je mange du bacon, eh bien, on a ce qu'on appelle une tarovette, donc c'est un mélange de quelque chose de permis, de quelque chose d'interdit. Évidemment, euh, c'est interdit. Alors, il y a des règles spécifiques, des sous-règles, bien entendu, comme Bechichim béchichim euh, qui indique que euh, si on avait euh, donc plus d'un soixantième euh, de porc par rapport aux coquillettes, ça pourrait, dans certains cas, ne pas poser problème. Mais ici, on pose une autre question. Qu'est-ce qui se passe si... J'ai fait cuire donc mon bacon, je l'ai posé sur mes coquillettes et maintenant j'enlève le bacon. On a envie de dire, il n'y a plus de mamache. Le mamache, c'est ce qui est matériel, ce qui est substantiel. Donc, quel est le problème Ta âme, En réalité, c'est le goût qui est l'essentiel. Qu'est-ce que ça signifie Que pour peu que quand je mange mes pâtes, je sente toujours le goût du bacon chaud, eh bien, les coquillettes elles-mêmes sont tout à fait interdites. Et on nous dit à ce sujet im Shara Anavim Veyesh Ta Par exemple, dans le cas d'un nazi, si il avait fait tremper des grappes de raisin dans de l'eau, et qu'il a enlevé les grappes de raisin, maintenant il n'y a plus que de l'eau. Si on sent le goût des grappes de raisin, chayav, et qu'il a bu cette eau, bien sûr, il est passible de sanction. Sauf que on ne dit pas que cet interdit ne s'applique qu'au nazi, mais plutôt Mikan, Atadan, Kolisorin, shébatora. Cela s'applique à tout. Explication. On nous dit, si pour le nazir, qui n'a pas l'interdiction de consommer euh, le fruit de la vigne pour toujours, mais simplement pendant la période de sa naziroute, à moins qu'il soit bien sûr lui-même un nazirolam, c'est une exception la naziroute perpétuelle, et qui n'a pas de iso hana. Donc, il n'a pas l'interdit de tirer profit, euh, du fruit de la vigne. Il peut en vendre, par exemple. Théoriquement. Veya sheter l'iso. Il peut également, euh, sortir de l'interdit de consommer les fruits de la vigne. Et ça s'appelle la C'est-à-dire l'annulation des vœux. Donc, il va voir un sage et il dit je veux plus être nazi. Et, pourtant, on lui applique ta'an ke ikar. On lui dit non, le goût quand même, c'est ce qui est essentiel. Pour peu qu'on sente le goût, même s'il n'y a plus rien de, 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 de matériel, c'est problématique quand même. On nous dit... Est-ce que ça ne semble pas logique, a fortiori, qu'on applique Taam euh, Keikar aux autres interdictions plus graves Donc on nous donne ici l'exemple... Euh, de l'interdit de mélanger des espèces hybrides. On nous dit déjà bah si c'était des espèces hybrides, ça reste toujours interdit. On ne peut pas bénéficier euh, d'un euh, mélange d'espèces hybrides. On ne peut même pas les vendre. On pourrait d'ailleurs appliquer le même raisonnement euh, à, à Bazar Vekhalav. Euh, et il n'y a pas de possibilité d'aller voir un sage pour rendre interdit un mélange, euh, pour rendre permis un mélange interdit euh, de euh, d'hybrides. Alors, n'est-ce pas encore plus logique, et une et à assez beau, que c'est le goût qui est déterminant L'argument, a fortiori, marche d'autant mieux qu'on a pris, en gros, l'un des interdits alimentaires les moins stricts, euh, l'interdit pour le nazir de consommer le fruit de la vie, c'est temporaire. Euh, on peut, quand on est nazir, continuer à en profiter financièrement et on peut se libérer de cet interdit. après, on va dire, bah forcément, ça s'applique aux interdits alimentaires les plus stricts. On pourrait penser à tout ce qui est entre les deux. Comme, par exemple, l'interdit de consommer de la viande non cachère. Euh, là, on n'a pas, par exemple, de, de issour on n'a pas d'interdit euh, d'en vendre. Et pourtant, c'est quand même un niveau de gravité qui est supérieur euh, à la route. Donc, sur le point de vue strictement logique, c'est évident qu'on nous prend le cas du nazir en nous disant « bah, si pour le nazir, quand on sent le goût, il ne peut pas euh, consommer donc, euh, une substance permise pour peu qu'elle ait été en contact avec ce qui est interdit pour lui, c'est-à-dire le fruit de la vigne. A fortiori, ça s'applique à tout le reste. Mais j'ai trouvé aussi intéressant de me dire pourquoi est-ce qu'on veut apprendre euh, Taam Keikar de Mishrat, donc d'un verset qui parle vraiment spécifiquement du nazir, alors qu'on vient de nous dire qu'il bah, y a des lois de la naziroute qui vraiment vont s'appliquer que dans le cas de la naziroute pour moi, c'est parce que ce qu'on pourrait suggérer en filigrane, c'est que euh, tout ce qui importe, c'est le goût. Le goût va finalement avoir beaucoup plus d'impact que la substance elle-même, de sorte que si la substance est absente mais que l'on sent toujours le goût, on a systématisation de l'interdit. Et si ce que l'on voulait nous dire ou nous suggérer, c'est que le nazir, le nazir a des motivations complexes et diverses, nous en avons beaucoup parlé. Certains nazirs ont des intentions plus louables les unes que les autres. Se distancier de la faute, cesser d'adorer sa propre beauté, se défaire d'un certain rapport à la matérialité. D'autres encore ont des motivations plus risibles. Faire se lever une vache, par exemple, ou espérer ne plus être alcoolique. Et je me suis posé la question suivante aujourd'hui. Et s'il si y avait simplement des nazirs Nézirim, des nésirotes qui contractaient ce vœu, simplement pour s'occuper. Je me suis posé la question de toutes ces interdictions qui régissent notre vie, et particulièrement de ce que j'appelais pendant longtemps mon amour des chumrots, c'est-à-dire des marques de rigueur dans la pratique de la loi. Et je me suis dit, je pense que pour beaucoup de personnes, le souci constant de l'application scrupuleuse de la loi n'est plus simplement la reconnaissance de al malchut du joug divin. C'est aussi une manière de s'occuper. Il faut dire que quand on vérifie les étiquettes de tout ce qu'on mange dans les magasins, cela prend du temps. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire, ce serait très provocateur, que la halakha est une forme de divertissement, qui vise à nous faire oublier que, in fine, la vie est courte, ou qui n'aurait d'autre but que de masquer notre ennui, un peu comme le comportement erratique de Jem. Dans « Rebel without a cause ». Nous, nous sommes des « rebels with a cause ». Nous savons très bien pourquoi nous réalisons tous ces commandements. Mais derrière la Nézirut, il y a, et j'en ai déjà beaucoup parlé, comme derrière tous les nedarim, le désir d'en faire plus. Et ce « plus », qui n'est pas exigé par la Torah. Et s'il venait manquer, ou plutôt tenter, de combler un vide Et si l'on essayait de donner de la saveur à son existence en retirant l'une des saveurs les plus prisées dans euh, la littérature talmudique, à savoir le goût du vin. Et pourtant, ici, l'attitude ambivalente du nazir prête à sourire. On nous parle d'un cas étrange. Ce nazir a donc euh, devant lui euh, un verre d'eau, et il a trempé des euh, raisins dedans, en espérant que... Euh, le goût, euh, donc imbibe quelque peu afin de pouvoir boire ensuite ce qu'il faut bien appeler une eau aromatisée et on nous dit cela est interdit en vertu de ta'am ke'ikar c'est le goût qui est l'essentiel là dessus je dirais que les perspectives des sages ne manquent pas d'ambivalence on a une forme de sympathie des khachamim vis-à-vis -vis du phénomène de la nézirut, dans certains cas lorsqu'elle est justifiée mais s'il ne s'agit que de s'occuper on voit combien la tentation est grande par la suite de jouer avec les limites de l'interdit, de braver les codes et les normes qu'on s'est finalement imposés soi-même. Et après tout, on nous le rappelle ici. Yesh et Terl il n'a qu'à aller voir une autorité rabbinique et faire disparaître la règle qu'il s'est imposée arbitrairement. Si, bien entendu, il se l'est imposée arbitrairement. Hamoud Bet de Notre-Daf va nous présenter... L'exact inverse, de façon symétrique, de ta'am ke'ikar. C'est-à-dire que c'est le goût qui importe. à savoir, noten ta'am livgam mutar. Il s'agit d'un autre concept alarique essentiel lorsqu'on étudie les lois de Kachroth. à savoir que, si on a un goût interdit dans une tarovette, dans un mélange, voire dans des kelim dans les ustensiles que l'on utilise pour préparer ces mélanges, et qui vont aller directement sur le feu, si le goût de ce mélange interdit est désagréable, voire dégoûtant, alors moutard, c'est permis. En d'autres termes, là encore, ce n'est pas la présence ou non de l'aliment interdit qui importe, bien que la plupart des commentateurs estiment par la suite qu'il faut tout de même que euh, la substance permise soit majoritaire. Ce qui importe, c'est le goût que cela laisse. Notentam Livgam Moutar vient dire en quelque sorte que si le goût est amer, cela ne pose pas de problème. En d'autres termes, l'interdit n'est pas de l'ordre de l'essence, mais plutôt de l'ordre de l'expérience. Est-ce que cette saveur interdite t'est délicieuse ou non Si, à l'inverse, elle t'est exécrable, il n'y a, somme toute, aucun problème. Le principe de Notenta am Livgam Mutar est au fond un paradoxe, à savoir que il est permis de manger tout ce que personne n'aurait en fait envie de manger. Puisqu'on n'en tire alors aucun bénéfice. Je ne peux m'étendre ici sur l'utilité du concept de Notenta am livgam mutar, parfois aussi appelé notenta am livgam tout court, en matière de halakha. Mais c'est là que vont intervenir des notions comme benyomo ou eino benyomo notamment au sujet d'un ustensile de cuisine, quand il est question de déterminer si celui-ci a été utilisé ou non dans les dernières 24 heures. À partir de 24 heures, sans utilisation, on parle systématiquement de notent à Live C'est-à-dire que, a priori, on devrait pouvoir utiliser l'ustensile en question, ou du moins, l'interdit des n'est plus effectif. Je conclurai sur ce sujet qu'en matière d'interdit, ce qui importe, ce n'est pas tant ce que l'on mange, mais ce que l'on perçoit quand on le mange, et ce que l'on essaye de parvenir à ressentir lorsque l'on consomme tel ou tel aliment. Quand on boit de l'eau, qu'on a au préalable aromatisée aux grappes de raisin, on désire là encore, comme dans le cas de cette personne qui trempait euh, sa tranche de pain dans quelques gouttes de vin, on essaye de contourner l'interdit. Or, ce qui importe, je le rappelle, ce n'est pas la substance, mais le goût. Il irait de soi que si l'aliment interdit lui-même était présent dans le mélange, ce mélange ne pourrait pas être consommé. Mais on ne peut pas non plus s'acquitter de ses obligations en faisant simplement disparaître l'objet incriminé. Pour peu que celui-ci ait laissé une trace. Je proposais de réinterpréter allégoriquement l'apparition de Tam K. Icar dans le contexte de Mishrat au sujet du nazir, comme une allusion au fait que le nazir lui-même est en recherche d'une saveur essentielle à donner à sa vie et cherche peut-être à combler un manque ou un vide. Enfin, j'évoquais que le parallèle inversé de Notenta-Mivgam implique que lorsqu'on ne sent plus le goût, la substance elle-même est presque laissée de côté ou perçue comme indifférente. Voilà qui nous démontre bien. En matière d'interdits alimentaires, le rapport que nous entretenons aux aliments interdits est plus important que leur présence réelle et leur matérialité pure. Merci beaucoup et à demain.